0: Todo el balonmano en cope.es. En de roscas.
1: Ah, ya estamos en la otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano Seguidores de Rosca En la Liga Sobal esta semana destacan las victorias De Puente Genil y Cuenca fuera de casa Huesca soma sus primeros puntos Y llama poderosamente la atención La derrota del Logroño en antequera, Un equipo recién ascendido Y el punto que sacó Prácticamente con el sonido de la bocina Del Vidasoa en Cangas Por lo que respecta a las competiciones europeas En la Champions League masculina Fútbol Club Barcelona jugó su primer partido en Europa y derrotó al Flensburg en Alemania. La nota negra, la luxación de hombro de Lucas Sindrik, que ha tenido que pasar por el quirófano y estará de baja entre 6 y 8 semanas. El jueves, segunda jornada en el Palavo Lagurana, Barcelona, motor de Ucrania en la segunda ronda de la European League. Mañana martes, Logroño de Mar de León y cadete Schaffhausen de Joan Cañellas ante el balonmano Granollers. Os recomiendo, no os perdáis hoy mis pajaritos en la tertulia de la tabla redonda ya que os van a dar la bomba informativa que os prometieron la semana pasada. Atentos. La división de honor femenina disputó su segunda jornada, destacando el liderato que coge Rocasa Gran Canaria y la victoria de Aula de Valladolid en Gijón. También comienza esta semana la división de honor plata masculina y como cada semana veis que tenemos muchas cosas que contar. Os, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! <risa> En el control de sonido, David Torrenova, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Valvar. So en Copa de Valladolid, Juan Carlos lo Juan Carlos.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Aquí en Madrid, Emilio Rojo la
3: Emilio. Hola, buenos días y menuda segunda jornada de la Liga Sobal. Esto nos vamos a divertir este año más incluso profetizaría que la pasada sabemos que el Barça eh, se va a llevar el título, eso no, no es ningún misterio, pero chico eh, eh, ha habido unos resultados ahí que es que no se quieren quedar
1: atrás ni los que han ascendido, con lo cual no lo vamos a pasar bien, yo creo ¿eh? Nosotros de momento nos vamos con nuestra primera tertulia con el análisis de la jornada
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es
1: Nuestra primera tertulia con dos grandes técnicos, dos grandes amigos, Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Otro año más aquí.
1: Efectivamente. ¿Qué tal ese verano? ¿Qué tal esa gastronomía en Galicia que es impresionante? ¿eh?
4: Bueno, la gastronomía ya... Ya no hay comentarios porque ya roza
3: lo excelso ya aquí en Galicia, ¿eh? La, la Pilla, ¿no? Pillo es que no nos come sí. nada, ya sabes.
2: Sí. ¿Ha declarado, bueno, declarado ya el pulpo especie en extinción ¿sí? o no?
4: Bueno, hay poco y está caro, pero está buenísimo, sigue estando si buenísimo. sabes dónde encontrarlo, ¿verdad, Pillo?
1: Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y también con nosotros esta temporada se une otro buen amigo, Tony García, un grandísimo técnico. Hola, Tony ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Vamos a, a comenzar, bueno, pues a desgranar un poquito la jornada de la Liga Sobal. Eh, Pillo, mmm, supongo que, no sé si te sorprendió o no te sorprendió, que el Vidasoa sacara al final un punto en un partidazo de, de, del de Morrazo. ¿Está también en cargas? ¿Está mal el Vidasoa? ¿Qué me puedes decir?
4: Bueno, yo creo que el, la verdad es que fue un rescate de un punto en extremis porque porque realmente el partido lo dominó casi hasta esos momentos finales el, el frigorífico de Almorrazo, ¿no? que hizo un muy buen partido. Vamos a ver, eh, las porterías todos sabemos que son decisivas en, en, en balomano, pero es que la actuación ayer de Javier, sobre todo en el primer tiempo, fue un auténtico escándalo. Llevaba 12 paradas y, y, y atascó completamente al ataque de Vidasoa, que realmente un poco también es lo que tú dices, no que tampoco lo vi yo excesivamente bien y con todos los objetivos que tiene esa temporada eh, el margen de mejora tiene que ser importante para, para poder competir, no las sensaciones realmente no fueron buenas de, de tampoco.
1: Eh, Tony, eh, tal vez la derrota más sorprendente puede ser la del balonmano Logroño perdiendo en Antequera ante un recién ascendido, o... ojo, ojo, dos partidos, dos derrotas, hombre, evidentemente el primero fue con el club Barcelona, pero cuidado con el Logroño,
5: ¿eh? Bueno, la verdad es que estoy con, con vosotros, ¿no? En, siempre en los comentarios que hemos hecho en general de lo que es la Liga soval la liga Sobal es súper super competida, súper reñida, súper igualada. Eh, eh, después de los primeros puestos, cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Y esto es lo que lo que está pasando en este en este inicio de liga, ¿no? Eh, no te voy a engañar, me sorprende, me sorprende que todo un logroño pues pueda pueda perder en una pista como de Antequera por por un por recién ascendido, ¿no? Porque tenga un buen equipo, no porque no haga un buen balonmano, pero sí que es verdad que un logroño que está a las puertas de poder entrar en la en la HHF en la o en la Liga Europea, eh, pues usted pueda perder en la pista de, de Antequera. Quizá ese pueda ser uno de los motivos que tenga eh, esa vista puesta en, la, en Europa y no tanto quizás en el partido de, de Antequera. Pero la verdad es que Antequera tiene un balonmano fresco, un balonmano eh, dinámico, sabe controlar el tiempo del partido y yo creo que esto a veces a Logroño pues no, le, no le sienta bien.
3: Yo creo, tony eh, bienvenido de nuevo. Soy Emilio, eh, bueno, eh, eh, me gusta que estés por aquí porque tú eres un hombre que, que, que comentas muy bien esto del balonmano, que, que bueno, como el de nuestro, eh, eh, es tu deporte, ¿no? O sea, que no que no estamos hablando de la petanca, con perdón. Oye, eh, yo creo que en estos inicios de temporada se nota mucho los muchísimos cambios que ha habido en todas las plantillas. Los entrenadores, y si tú lo eres, oye, les cuesta eh, poner cada pieza en su sitio, sobre todo en los primeros dos partidos. ¿no te parece?
5: Bueno, totalmente de acuerdo. Mira lo que comentaba Pillo, Pillo, buenos días. Eh, Hola, buenos pues días, lo, días, que, Tony. lo que <risa> lo que comentaba, comentaba él, ¿no? Del Cangas del a Vidaso ha hecho un cambio de, de, de central eh, y ahora pues le cuesta en algunas que otras piezas pues adaptarlo al, al sistema y al modelo de juego que, que pretende su entrenador, ¿no? Eh, Logroño, como tú dices, también ha hecho muchos cambios uh -huh. y, y estas cosas pues para los entrenadores, por mucho que hemos hecho cinco semanas, seis semanas de pretemporada, hemos entrenado mañana y tarde, hemos hecho tal, no sé qué, pero todo esto requiere un proceso, requiere un proceso de asistencia similar, requiere un proceso de, de adaptarse a, a compañeros, a, a situaciones de, de, de esos movimientos que, que en el balonmano tienen que ser coordinados, porque si. Eh, yo, yo escuchaba a un entrenador que decía, con, con más eh, tengas memorizado los movimientos, más fácil va a ser, más fácil va a ser que, que tú puedas jugar en los partidos, ¿no? Eh, lo decía uno de básquet, ¿no? Quizás sea esta diferente a la nuestra, ¿no? Pero que, que sí que es verdad, estoy con vosotros, los cambios de, de, de jugadores se notan y, y, y se necesitan Trita un tiempo para que los equipos se puedan
3: avanzar. Oye, Pillo, eh, yo decía al comienzo que nos íbamos a divertir este año porque sí, de acuerdo, el Barcelona va a ganar otra vez el título, eso no creo que sea ningún secreto, pero del resto no sabemos casi nada, ¿verdad? Vas a cualquier sitio y te pueden pintar la cara.
4: No, eso está clarísimo. El que quiera ganar esta liga va a tener que picar muchísima piedra porque en porque la igualdad, excepto el Barcelona... Eh, es, es patente, ¿no? Y, y no hay, y ahora mismo, si te, si te preguntan, eh, Candidatos clarísimos, claros a Europa, pues tendríamos dudas. Candidatos al descenso, pues también habría dudas. Es decir, que, que aquí el que quiera ganar se va a tener que apretar los machos y, y poner todo prácticamente en cada partido, sobre todo fuera de casa. ¿no?
2: Y, de, y defender un poquito mejor, porque sí, sí, jo, sí. De, estoy viendo los marcadores y es que solo tres equipos han, quedado, eh, han conseguido menos de 28 goles. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de nueve equipos por encima de 30 goles.
4: Sí, pero es que yo creo… Eh, eh, el, otro día, no, el otro día, no, ayer leí unas declaraciones de, del entrenador del obradoiro de Baloncesto en las que decía que la importancia del ataque eh, ahora mismo en Baloncesto está siendo superior a la importancia de la defensa. Siempre se ha dicho, y en malo mano todavía más que las defensas eran las que te daban campeonatos y las que te a partir del punto en el que el equipo tenía que crecer. ¿no? Pues ahora parece ser, como bien dices, que hay una tendencia eh, cambiante y, y los equipos eh, no es que menosprecien pero sí dejan de un lado un poco la defensa y se centra más en meter un gol más que el rival, ¿no? yo que soy de los de antes me parece un error pero bueno, son, son tendencias y son modas que, que, que hay que asumir y que desde luego para el espectáculo que quizás sea bien o para el espectáculo de los neófitos que no son eh, capaces de valorar una fantástica defensa eh, en un momento dado de un equipo y que prefieren ver goles y ver, y ver 70 ataques por partido en vez de los 50 que se hacían antes en fin, que eso son tendencias y que de cara al espectáculo probablemente sea, sea mejor, pero de, de cara a los que están dentro, a la entrenador y a los analistas del equipo, pues no sé si será, si será tan bueno eso.
2: Pero eso es que cierto el, lo que tú es, dices. Em, sí. Emilio, tú seguro que esto solo achacas a la portería vacía. porque sí, eres un Bueno, acérrimo... no, vamos a ver. <risa> Va, Juan no Carlos, des...
3: las cosas que son evidentes no son ni comentables. O sea, eso es una aberración de la IHF que, no sé, se me está demorando demasiado, pero la esencia del balomano se pierde. No, pero en, en... No, pero yo creo que no lo van a quitar, ¿eh? Bueno, eh, hay mucha presión ahora, <risa> pero parece que como ha habido tanta historia con la pandemia y todo esto, pues serán, se les ha olvidado. Pero no, lo acabarán haciendo. El problema es que el daño, pienso yo que ya está hecho. Mira, tanto Pillo como Tony son entrenadores, y desde luego esto lo apuntaba Pillo ahora, que haya partidos como el del Palau, de 44-34, que esos son 78 goles, no sé qué.
5: Fíjate lo curioso ¿no? que comenta del partido del Palau, que justamente el Barça, si no me equivoco, eh, en esta jornada ha sido el equipo más goleado. Sí,
3: Claro, claro, claro. claro,
5: Con 34 goles. Es lo que el equipo digo. El que estamos diciendo que va a quedar campeón de, campeón de posiblemente
3: campeón de Liga, ¿no? Correcto. No, si, si Pillo perdona lo decía... Perdona las interrupciones, eh, perdona. No, 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 por nada, Antoni. Eh, además, tú sabes más que yo, o sea, que está bien que me lo digas. Pero que, que te quiero decir que, que esto yo lo achaco a dos factores. Eh, primero, mmm, que lo mismo que había dicho antes de que los muchos cambios en las plantillas vosotros sabéis como entrenadores que ahormar las piezas en la defensa eso lleva también sus partiditos de preparación o sea, la gente no viene del verano entrenada para defender como Dios manda y luego las porterías pues a lo mejor uno se sale pero luego hay otros que, que como te tiran cada 20 segundos pues oye, te tienen que meter goles porque sí yo pienso que eso se irá, se irá bajando un poco el, 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 el metralleo este que se hace pero, de todas formas, eh, yo creo que en el balonmano y esto Pillo lo ha dicho y lo dice todo el mundo, si defiendes bien y tienes una portería acertada, pues tienes como el 80% de posibilidades de ganar, ¿no, Pillo? Sí, bueno,
4: pero, pero te insisto que ahora está cambiando un poco ya, la ya, tendencia. Ya, sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, si la filosofía es meter un gol más que el rival, pues pues está bien. Y, insisto, para el espectáculo es bueno, para el espectador, porque hay muchos goles y, y tal. Eh, de todas formas, eh, a colación de lo que decías tú, eh, eh, Emilio, del, de la portería vacía, ya se está advirtiendo una tendencia en, en muchos entrenadores y muchos equipos de no utilizar ese, ese recurso que se utilizó, en mi opinión, indiscriminadamente y, y, y abusando en exceso de él sin considerar otras circunstancias que influían en el partido, como el momento, el resultado. Ya. Entonces ahora, ojo, que, que a lo mejor eh, no es la IHF la que pone en su sitio esa nueva norma, sino que son los propios entrenadores recapitulando y viendo que, oye, que no siempre y en cada momento se debe utilizar este recurso, ¿no?
3: También, no, pero de todas formas, eh, yo, a, a propósito de lo que me decía Juan Carlos, que yo era un detractor completo de estas normas, eh, fíjate, voy a matizarlo, no me molesta tanto, aunque sea estéticamente feísimo lo del gol a portería vacía, el gol, o no, que no metas gol, sino lo de emplear el 7 contra 6 en ataque, que es conseguir una ventaja artificiosa, completamente Completamente, que te lo permita el reglamento, evidentemente.
2: Pero es que, que no nada, es obligatoria.
3: Nada, no, 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 no por supuesto que no. Pero el, el que lo sabe hacer, lo hace. Solo tengo que decirte Dinamarca y Portugal, como dos ejemplos muy claves a nivel internacional. Lo sí, sí. para que nosotros, España, o no lo entrena, o no lo sabe hacer y no lo empleamos casi nunca. Pero eso es, no me negaréis que es una ventaja artificiosa que se ha inventado el señor de reglas del de IHF. ¿Qué pasa? Que no es bonito que el juez todos contra todos, y si hay un excluido porque lo ha hecho mal, que estén en inferioridad, oye, que son dos minutos, que no son media hora, como en el fútbol, o tres cuartos de hora.
4: ¿No pillo? De todas formas, Emilio, yo creo, vamos a ver, esto es una opción eh, que ha establecido la normativa. El, el, el juego debe, debe llevarse a cabo con, con respecto a unas normas, ¿no? Esa norma se ha modificado y, como bien decía Juan Carlos, oye, eso es voluntario, el que quiera hacer lo que lo haga y el que no, no. Y el que, lógicamente, si está esa norma puesta, como tú bien dices, Dinamarca y Portugal son dos equipos que juegan fantásticamente, esta, es, lo ha trabajado, implica asumir un riesgo, ¿eh? implica asumir un riesgo que el equipo que lo hace tiene que asumirlo, y que en determinadas circunstancias yo creo que es bueno porque te permite revolucionar un partido o cambiar una dinámica, pero pero eh, tampoco nos puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Y por lo tanto, hay que trabajarlo hay que y hay que utilizarlo cuando el entrenador lo quiera conveniente. Tampoco es, hay que demonizar a los que lo hacen, ¿no?
3: Yo sí. Que es más bonito sí, yo.
4: <risa> porque tú eres eh, yo lo ves desde fuera y a lo mejor no te gusta. No, no, bueno, si yo creo que estéticamente a lo mejor es desvirtuar un poco el juego, ¿no? Pero está ahí esa norma y, y, y yo creo que es lícito totalmente utilizarla. No, no, lícito, por supuesto, en, porque está En las
1: competiciones europeas, eh, esta semana, mmm, los equipos españoles participan. Cadete en Granollers, Logroño, además de León. ¿Cómo ves tú esas eliminatorias, Tony?
5: Bueno, mira, por la cercanía que me toca, ya que estoy viviendo en, en Granollers y siempre bueno, he sido un entrenador de la base de Granollers y después, como ya sabéis, eh, en el primer equipo... Eh, la verdad es que se, se plantea una una eliminatoria muy muy competida muy igualada y con uh, la visita de bueno de, de jugadores que habían estado en, en nuestro balonmano. no Biosca en en el Barça y de Joan Cañellas todo el Joan Cañellas que había estado en el Granollés, Atlético de Madrid también en, en el Barça no eh, la verdad es que la igualdad va a ser eh, importantísima el, el hecho de sacar uh, provecho en la, en la pista en la pista contraria pues va a ser fundamental, pero la verdad es que la eliminatoria de Granollers es, eh, bueno, yo creo que va a ser algo extraordinario ver ese partido porque realmente los dos equipos tienen un nivel muy muy similar y puede pasar cualquier cualquier cosa.
1: En cuanto a Logroño de Mar, ¿qué vamos a decir
5: de esos partidos? Una pena <risa> partidos que se enfrenten, ¿no? Son... Exacto, eh, es por... eso, eso es lo primero, eso es lo primero, ¿no? Que un equipo nuestro se tenga que quedar fuera. Uh, yo creo que los dos, eh, como he comentado antes, en la Liga Sobal se están mirando de, de reojo para ese partido que yo creo que va a ser fundamental para para poder bueno, pues eh, los objetivos de tanto de, de Cuenca como de Logroño seguir en la Liga, en la Liga Europea, y mmm, va a ser insisto, una una pena muy grande que se quede o un Logroño que se quede un Ademar. Pero bueno, yo por por lo que he estado viendo de, de, de Ademar de León ha empezado un, una temporada muy fuerte, todo y eso que hemos hablado de tantos cambios Ajá. que ha habido, que como sabéis Manolo tiene ahí la ONU, Ajá. o, sí. o
6: más pero o menos.
5: bueno es capaz de como es capaz y es un extraordinario lingüista y sabe hablar de, de todos los idiomas y tú para adentro y tú para adentro y, y eso lo va a entender todo el mundo con lo cual eso eso, ha, eso es lo que ha hecho que la de Mar de León esté mucho más encajado mucho más coordinado, lo único son las lesiones que está padeciendo en estas últimas jornadas ¿no? que es el que donde yo creo que ahí puede llegar un poquito un poquito mermado pero la verdad es que en estos momentos yo a la de Mar le veo, le veo con más posibilidades que es Logroño, por esto que he dicho, ¿no? Porque ha conseguido su gente nueva, a adaptarla lo antes posible ya al juego, a mirar la, la Supercopa que hizo excelente la de Mar de León, con una intensidad, un nivel, una, uh, una coordinación ya entre los jugadores foráneos eh, impresionante.
1: ¿Y tú pillo cómo ver las dos eliminatorias?
4: Bueno, yo creo que va a ser determinante el primer partido, no? Con lo cual deduzco que un poco de ventaja van a tener eh, Ademar y Granollers porque van a recibir en su casa, sabiendo un poco eh, cómo va la cosa. Eh, como bien dice Tony, yo creo que las sensaciones que transmite Ademar quizás sean un poco mejores que las de Logroño. Pero pudiera ser que Velasco tenga enfocado a la preparación del equipo precisamente para esos dos partidos. Y que haya utilizado un poco estas dos primeras jornadas con Barcelona, que es normal el resultado, y la de Antequera, que ya no está normal. Pero bueno, si estás más centrado en su trabajo, en la carga de trabajo, la intensidad, en fin, para esta eliminatoria, pues puede ser que sea un objetivo prioritario de Velasco y lo haya preparado para ahí, ¿no? Eh, eh, la otra cadete, pues dependerá del primer partido. Insisto, que Ganoviés tiene que tratar de, de conseguir un resultado que le dé esperanzas y que le, dé, que le permita atacar directamente ya en el segundo partido la, la eliminatoria y es una desgracia como decíais que, que nos haya tocado a los dos españoles en, este, en esta segunda fase de de, de eliminatorias el del la European League.
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Recordemos que estamos a lunes grabando el programa. Juega mañana martes el Granoller en Suiza y el Logroño, además de León, en la capital riojana. Pillo, gracias por estar con nosotros. Nos seguimos hablando. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y Tony, bienvenido. Y lo dicho, seguiremos hablando. Un fuerte abrazo.
5: Pues muchas gracias, muy contento de que hayáis contado conmigo, eh, como este año tengo tengo mucho tiempo por mi salida del Barça, pues aquí aquí me tenéis.
1: Bueno, tú, tú ya sabes que estabas con nosotros, pero tus sí. bueno tus labores profesionales no te lo permitían, pero bueno, eh, aquí estás un año más con nosotros. ¡Un fuerte abrazo, Tony Sí,
5: bueno, muchas gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo.
1: Adiós. En de rosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega en el día de hoy de la mano de nuestro compañero Manuel Espadas, Manuel, que conoce muy bien el balonmano de primera mano, sabe lo que es ese balonmano de élite. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, oye, ¿de, de qué nos vas a hablar hoy? A ver Manuel. Pues mira,
7: En primer lugar, por supuesto, mostrar mi agradecimiento porque pues me permitas un año más poder seguir aportando un granito de arena en este programa de referencia del mundo del balonmano, eh, eso sí, siempre desde un punto de vista modesto y humilde en comparación con esos grandes nombres con los que cuenta De Rosca. Para mí esto es como si salgo a la pista a jugar un partido compartiendo ese sitio inicial con por ejemplo Ombrados, con Talan Perunici, Stephanson y Zomba y Rolando Urioso en
5: el pivote, por poner un
7: ejemplo.
1: Bueno, tú te cuento una cosa, Manuel, aquí esto es un equipo, así de claro. Por supuesto.
7: <ríe> Sí, sí, me imagino que mi granito de arena sería importante, pero bueno, ya habéis deducido que por esas demarcaciones yo sería el extremo izquierdo, un extremito resultón, obediente, aplicado en defensa, siempre a que cuando se le da la bola pues intenta no perderla y seguir con la circulación pero bueno al menos la bola se la devuelvo a mis compañeros que están en buenas condiciones y, y por supuesto son los que deciden por ello eh, este humilde extremito izquierdo pues repite su agradecimiento al míster del equipo así
3: que Luis lo dicho muchas gracias sí, pues mira, soy, vos, soy a Emilio a... pues oye ahora, gracias, ahora, gracias. ahora que nos te agradecemos el piropo si nos lo daban nosotros y ahora nos das la lección magistral con tu comentario y nos dejas chafados anda <risa> venga Manuel dale lo pongamos en nivel bueno. bueno, dicho
6: esto,
7: yo eh, aprovecho este primer comentario para deciros que, bueno, que soy optimista y que yo me froto las manos ante esta temporada que acaba de arrancar, con muchos alicientes, con platos principales sobre la mesa para nuestros equipos y para nuestras selecciones nacionales. Una temporada de balonmano que debe ser la primera después de, o sea, la de la recuperación de la normalidad, la del resurgimiento económico de esos clubes que tan mal lo han pasado en la última campaña. Han sido víctimas de esas restricciones de asistencia de público a los pabellones, de la desaparición de patrocinadores, de los continuos sobresaltos en su planificación deportiva del día a día. Vamos, que prefiero no recordar lo mal que lo pasaron ellos los primeros y por ende todos los profesionales vinculados al mundo del balonmano y al mundo del deporte en general. Por ello, al margen de desear mucha suerte deportiva a todos nuestros equipos, sobre todo a los que nos representan en Europa y también en nuestras elecciones. Mi gran deseo para esta nueva temporada es que nos olvidemos de una santa vez ya de la maldita pandemia. Sí, ya sé que hemos empezado con un partido aplazado por positivo, pero me niego a pensar que esto va a ser la tónica también este año. Este debe ser el año del balonmano sin interrupciones, del público en los pabellones. Luego veremos más o menos asientos vacíos, porque no nos vamos a engañar. La afición no va a aparecer en masa... Eh, y al final estaremos en las gradas pues, los que los que estábamos siempre. Pero al menos que no haya impedimentos para que el español de a pie acuda a ver a su equipo cuando le venga en gana, sin estar pendiente de si estarán las puertas abiertas del pabellón o de si se permitirá no sé qué porcentaje de aforo o de si se va a poder desplazarse a, a otra provincia o a otra comunidad autónoma por el cierre perimetral o si va a tener que volverse a casa de y corriendo para no incumplir el toque de queda... Ya está bien, por favor, bastante tuvimos que aguantar ya. Yo, si me vuelvo a enfrentar a algo así, de verdad que, que dimito, ¿eh? porque no sé vosotros, pero yo acabé hasta el mismísimo gorro de, de toda esa situación. Dejemos de hablar de olas de contagio y hablemos solo de oleadas de ataque y de contraataque, que es de seguro que nos va a ir mucho mejor. La, además, la, la pandemia parece controlada, estamos casi todos vacunados. Lo de los que están dentro de ese casi, pues que se lo hagan mira y se vacunen ya. Y la vida tiene que normalizarse de una vez por todas. ¿Seguirá viendo positivo? Sí. ¿Y seguirá viendo algún partido aplazado? También. Pero como excepción, no como norma. Y dentro de esa normalidad casi plena, pues quiero seguir viendo buenos partidos, con aficionados que se lo pasen bien, con buenos jugadores sobre la pista, con jóvenes nacionales dando otro pasito al frente. Quiero ver lo que siempre garantiza el buen balonmano, que es espectáculo. Y quiero ver otra vez en los pabellones muchas vallas de publicidad, de anunciantes, eh, y quiero ver también muchos logos de patrocinadores estampados en las equipaciones de juego de los equipos y quiero ver a nuestras selecciones nacionales haciéndonos disfrutar una Navidad más después del subidón que todos nos llevamos en los juegos con ese bronce de los hispanos España defiende título en el europeo masculino y su campeonato en el mundial femenino que además se juega en casa, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien con ellos y ellas con ellos, por la garantía que siempre supone tener a Jordi Rivera al timón, el incansable Jordi Rivera, al que hace un par de semanas me encontraba en la gala de presentación, fijaos, ¿eh? la gala de presentación del Balomano Golaños, que es un modesto club orleño que no tiene equipos en la máxima categoría, pero ahí estaba en persona el seleccionador. ¿Qué necesidad tenía de estar ahí? ¿En qué momento y, qué... ¿Y cuándo descansa este hombre? De verdad, yo le, le admiro por eso. Y también lo vamos a pasar bien Espero con ellas, a pesar de ese eh, difícilmente justificable relevo en, de capitán de barco en las guerreras, a meses vista de nuestro Mundial. Pero bueno, Luis y compañía, yo afronto esta nueva temporada con optimismo. Creo que este año la Liga Sobal va a subir un peldaño en todos los sentidos. El dinero debe empezar a llegar ya otra vez, poco a poco, casi como antes. Me cuentan que en la categoría de abajo, en plata masculina, se han hecho proyectos deportivos muy ambiciosos, respaldados por grandes presupuestos, como en Burgos o en Alicante, y eso me parece sintomático y me parece una gran noticia. Así que creo que hay que volver a apostar por el balonmano, y, porque este balonmano, ya lo sabemos, este balonmano gusta y desde luego que nunca defrauda. Por eso, a todos, a disfrutar de esta campaña y que nos olvidemos ya de, de lo que pasó el año pasado.
1: ¿Sabes una cosa, Manuel? Lo mejor del balonmano, los jugadores, las jugadoras, los técnicos, los equipos que le rodean. Lo peor, con perdón, los directivos.
7: Bueno, pero eso está dentro de la, de la normalidad, ¿no? Eso sí, sí, no sí. va a cambiar. <risa> sí, sí, sí. Esta pandemia yo creo que va a, va a existir
1: un año más. Va a existir siempre, desgraciadamente, sí. Desde luego. Manuel, gracias, un abrazo, nos escuchamos. Hasta luego. Hasta todos. Hasta luego. Hasta luego. luego. El jugador que ha brillado con luz propia en los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido Antonio García. La vida le privó de estar en Londres 12 y Río 16, que no fueron los hispanos, pero su recompensa ha llegado pues cinco años después. Vuelta a la selección, medalla de bronce, además con acierto de decisiones, efectividad en sus lanzamientos a puerta, Gran aportación y sobre todo gran partido ante Egipto por el bronce. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, oye, menuda sorpresa, me imagino te dio el ir a Tokio, ¿verdad?
6: Pues sí, fue una sorpresa grande, pero igual de grande que la alegría, ¿no? Que, que me dio eh, al final. Pues, cuando te dan una gran noticia inesperada, pues todavía la disfrutas más, y eso es lo que me pasó a mí, ¿no?
1: ¿Cómo fue la llamada de Jordi para, para convocarte? Porque, lo dicho, ni te lo esperabas, una auténtica sorpresa No,
6: la verdad que no, de hecho, cuando yo recibí la llamada de Jordi en el teléfono y, y vi que era él pensaba que me llamaba en referencia a algo al, del, con el curso de entrenador nacional, ¿no? que había estado cursando con él, que había sido mi profesor pero bueno, estuve hablando un poco con él al principio y cuando llevamos un rato hablando me, me hizo la propuesta de si quería ir a formar parte de la preparación de, de los Juegos Olímpicos y obviamente yo le dije que sí, que, que de cabeza para lo que necesitase él y la selección. Y bueno, pues a partir de ahí pues mucha emoción no para de cara a todo lo que podía pues, venir por delante, pero sobre todo el hecho en ese momento de, de volver a la selección después de tanto tiempo para mí fue muy bonito, ¿no? y muy emocionante.
1: Lo que sí me tenés que reconocer, Antonio, es que estás en un gran estado de forma. Estás en una segunda juventud.
6: <risa> bueno, sí, no sé si es una segunda juventud o no, porque no sé, a veces me dice hay gente que me dice, "Tío, pero sí que estás jugando mejor incluso de cuando eras joven." Por eso digo que no sé, pero sí que es verdad, ¿no? Que que me están saliendo muy bien las cosas, que me encuentro muy bien tanto físicamente como psicológicamente, que estoy disfrutando muchísimo en la pista, que con mis compañeros pues me siento muy muy valorado, muy querido, eh, muy respaldado tanto por mis compañeros como por mis entrenadores y eso pues al final cuando tú estás cómodo y tu entorno te, te hace sentirte bien pues luego la pista tiene su recompensa, ¿no? Y se ve por pues lo que se está viendo. Que, que normalmente, pues, me salen buenos partidos, estoy con mucha confianza y, sobre todo, puedo dar al equipo a, a que salgan las cosas, ¿no? Que eso también ayuda. La dinámica del equipo es muy buena y eso ayuda mucho también a que, a que las cosas salgan mejor. Y bueno, sí que es cierto que, que, que me encuentro muy bien y, y, y lo bueno es que que cada día tengo muchas más ganas que el día anterior de, de seguir entrenando y de seguir queriendo hacer las cosas bien
3: Don Antonio García Robledo, buenos días Oye, Emilio Gorgojo. oye, no sé si la segunda juventud, pero un alegrón que te has pegado ya en los minutos de descuento que digo yo, porque tú, niño, niño ya no eres, eres ya un poquitito más adulto, ¿eh? Pero, pero menudo verano te has cascado y la temporada pasada con Granollers cuando ya decías, si me voy a ir a casa y nada de irte a casa, chico enhorabuena por ese bronce olímpico y no me digas, como dice Luis, que no te sorprendiste. Yo creo que te pegaste un subidón de adrenalina que no veas, Antonio.
6: Buenos días, Emilio. Pues sí, muchas gracias, primero de todo. Y sí, sí, totalmente. Yo reconozco que me sorprendió mucho el hecho de estar allí. Pero ya me sorprendió el hecho de estar en la preparación, el hecho también de estar en la segunda semana de preparación y el hecho de la convocatoria definitiva para los Juegos que fue en el último momento. ¿no? Entonces, eh, como tú has dicho, lo estoy disfrutando muchísimo, todo, desde desde los entrenamientos hasta las vivencias fuera de la pista, dentro del vestuario, los partidos. El verano que he tenido nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Pero en, todo, en todos los sentidos, ya por el hecho de estar donde estuve y de que haya ido todo como ha ido, tanto individualmente como, como colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, es eso, el aprovechar los momentos, el disfrutar de cada momento al máximo y encima cuando las cosas salen bien, pues lo disfrutas el doble. Así que, que, no sé, es que me siento un afortunado, ¿no?, de, de todo lo que he podido vivir hasta ahora. Y como tú dices, ha sido en el descuento... Pero no sé si así, así si cabe, se disfruta todavía
3: más. Bueno, déjate de descuentos que yo te veo en la prórroga. Eh, a, hombre, a París a París 24 creo que no, porque aunque estés en la cámara isobárica esa, creo que no te va a dar. Pero quien te dice a ti que el próximo competición, el europeo, el mundial, lo que sea, que eso pilla un poco más cerca, el Robledo no esté ahí, ¿eh, Antonio?
6: Bueno, eso no se sabe nunca. Yo... Mira, lo que me ha llevado este año, este verano a estar donde estaba es el trabajo del día a día sí, y, el, sí, claro. y el vivir el momento del día a día, los entrenamientos del día a día al máximo, disfrutarlo al máximo. Y eso ha sido lo que me ha llevado a estar a mi mejor nivel y, y sobre todo, tener una motivación para, para seguir mejorando y, y no cansarme nunca de entrenar. Entonces, yo me lo voy a tomar, seguir tomando así, porque te puedo decir, no sé si es mi mejor momento como jugador, pero sí que es el que lo estoy disfrutando más y creo que es lo que hace que, que pueda jugar cada vez mejor, ¿no? así que bueno si tengo que, si Jordi cree que, que pueda ayudar a la selección en, en la próxima competición, yo voy a estar siempre preparado para lo que necesite él, lo que necesite la selección, porque es que además me lo paso muy bien estando en la selección con ese grupo de jugadores que es increíble y que, que encima pues eso, siempre siempre que se está ahí se compite por todo y es lo que todo jugador quiere, competir al máximo y, y por grandes títulos eh, que... eh, sí, sí.
2: Perdona, Antonio, ¿qué tal? Buenos días y felicidades desde Valladolid también, eh, soy Juan Carlos eh, Vamos a ver, España, Francia, Hungría, Dinamarca, Rumanía, otra vez España, vuelta a Francia, vuelves a Granollers eh, ¿Te arrepientes de alguno de esos pasos? ¿Hay algún paso que hayas dado que dices, si lo llego a saber no lo hubiera dado?
6: Buenos días, Juan Carlos. Arrepentirme, no. Sí que es verdad que obviamente las cosas me han ido mucho mejor en algunos sitios que en otros, ¿no? La experiencia en Seyed fue impresionante, lo disfruté muchísimo, en París también. En, en todos sitios he tenido momentos muy, muy buenos, pero quizás en el sitio donde menos momentos buenos he tenido ha sido en Dinamarca, ¿no? Por todo, por todo lo que acontecía, la situación del día a día. Era muy complicada tener que ir a entrenar a una ciudad a 100 kilómetros de donde vivíamos cada día, era un para mí personalmente era un desastre luego pues eso deportivamente las cosas no iban bien en el vestuario pues no se estaba lo cómodo que, que se debería estar para poder trabajar para que dejasen trabajar a Carlos Ortega en esa época como a él le hubiera gustado y se juntaron mucho, muchas cosas pues que hicieron que no lo disfrutase tanto ¿no? pero luego realmente en todos los otros sitios donde he estado deportivamente pues las cosas han ido mejor o peor pero siempre tengo muy buenos recuerdos de todo, ¿no? Incluso, mira, de esa época de Dinamarca también tengo muy buenos recuerdos. Pero si tengo que elegir alguna de la cual recuerdo más cosas negativas que positivas es de ahí, ¿no? Pues por, porque deportivamente no fue como me esperaba ya. Y personalmente también en una época mía eh, de muchos cambios y, y, y cambios que, que, que no eran buenos. Y me costó un poquito pues encontrar... Eh, encontrar mi, 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 mi sitio, ¿no?, allí. Pero bueno, al final, mira, se terminó rápido porque en, en marzo se me apareció la oportunidad de, de ir al Barça y pasar de estar en en uno de los peores sitios donde había estado a estar quizás en el mejor club del mundo en esto del balonmano.
3: Sí, Juan Carlos, porque fíjate eh, ¿Sí? el Robledo se hizo media temporada con el Barça, así como no, no se fue a las escalerillas ni a su pueblo ni sí, a la de Agosta pero afuera. Emilio eh, el,
2: el Robledo ha tenido la suerte de vivir alguna de las cosas más divertidas del mundo del balonmano, que es un tiempo muerto de pastor en
3: inglés. Eso no tiene ah, precio. Bueno, es que vamos, eso tiene que ser ya para despiporrarte ¿no?
6: ¿Eh, Antonio? <risa> <risa> bueno,
1: vivir
6: bueno, con... Como... Juan Carlos Pastor Cualquier tiempo Muerto es un espectáculo, pero no solo en ese sentido ¿eh? también el hecho de que es un libro abierto en el idioma que sea y se hace entender y todo lo que te explica tiene sentido entonces los jugadores lo que valoramos es eso ¿no? que lo que nos diga es lo que él quiere decirnos que lo entendamos y que encima pues te sirve, porque bueno, es un maestro en todo eso. Pero bueno, el inglés, pues mira,
3: todos tenemos nuestros problemas, seguramente. Y, y ahí, no,
2: pero él tiene un inglés muy de
3: bienvenido, Mr. Marshall. Hombre, pero tiene un acentillo el pastor. <risa> claro, eh, no, en tu eh, manera eh, de hablar, de expresiones en
6: inglés, que son españolas, pero en inglés. Antonio,
3: Antonio eh, que es un profesional, es respetuoso con el entrenador, pero diría, pastor, ¿qué te pasa en la boca? ¿Qué estás diciendo? <risa>
6: No no, 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 eso no. no, eso no, porque yo tampoco soy un Bueno, ya, sabes, y tampoco estoy yo para corregir
1: un... a nadie. Nada, nada, tú di, tú di que todos hablamos un Spanglis ahí, y, ahí, y, y, ¿no? y hacemos lo que podemos. Y la misión, vamos a ver, la misión
2: del entrenador es que los jugadores te entiendan. Sí. Él lo conseguía, punto, misión cumplida, ya está.
1: Totalmente, totalmente. Antonio, eh, cancelaste dos veces la, las vacaciones para ir a los juegos y la familia que te dijo. Puh, le llamó de todo. No, bueno,
6: la, la familia encantada. ¿Ah, sí? La familia, bueno, me parece que hasta ellos incluso más emocionados que yo. Tanto mi mujer, mi hijo, mi madre. que Cada vez que hablaba con ella o estaba con ella, se, se me ponía a llorar. yo, yo mamá, hay que disfrutar de esto. Pero nada, al final es un mal menor, ¿no? El estar en unos Juegos Olímpicos, tanto para mí como para ellos, era algo muy bonito. De hecho, ellos han, vivi han podido vivir todos los Juegos Olímpicos con muchísima intensidad y con mucha emoción y bueno, ya no tenemos de vacaciones en Navidad o el año que viene, si Dios quiere eh, siempre va a haber tiempo para ellos para los Juegos Olímpicos no siempre hay tiempo
3: Yo creo yo creo que te veían el brillo en los ojos y decían este chico está contento, pues vamos a dejarlo ¿no? Además de verdad, Además de verdad. Además
1: de Oye verdad. Antonio, ¿cómo ves el cambio generacional de los hispanos? Porque evidentemente ya se ha marchado el gran capitán Raúl Entre Ríos, no sé lo que durará, Virán, Gedeón eh, Julen, Dani, bueno, mismamente tú, el cambio generacional, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves positivo? ¿Tenemos que ser optimistas con lo que viene detrás? Yo creo que
6: siempre hay que ser optimista porque, aunque no te fijes, si, si no te quieres fijar en, en nombres de jugadores españoles, te puedes fijar en el de, en el de los entrenadores, ¿no? Si todo el mundo, es, en el mundo del balonmano, está tomando el ejemplo de los entrenadores españoles, eso es señal de que la gente que viene por abajo está bien preparada, que los jugadores que vienen por abajo están bien preparados, van a ser de gran nivel y cuando llegue el momento van a dar van a dar, van a dar la cara como se ha dado hasta ahora. También es verdad que vamos hablando de cambio generacional cinco años y bueno, pues el cambio generacional se va dando poco a poco. En, en balonmano, por suerte o por desgracia, cada año hay un gran campeonato. Entonces no tienes ese margen de trabajo que, que se pueda tener en otros deportes de, de decir, bueno, pues ahora tengo dos, tres años para empezar a trabajar con un grupo de gente joven, que poco a poco lleguen a la gran competición en su madurez y, y ahí ven el máximo. No, en Balomano no, en Balomano cada mes de enero tenemos un europeo un mundial y, y, a, y a España se le exige que esté siempre arriba, como bueno como debe ser, sí. como también nos lo hemos ganado nosotros con nosotros compitiendo, ¿no? Entonces yo creo que no, no nos tenemos que preocupar, no hay que mirar un poco más allá, porque tiene gente por abajo... Eh, que creo que, que, que siendo jóvenes van a tener muchísimo nivel. Tenemos a Ander Izquierdo, y antarraceta eh, Antonio Serradilla. Eh, hay muchos jugadores que, 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 que estoy seguro que poco a poco pues van a ir creciendo y van a, a ir cogiendo peso en la selección. Y yo creo que tenemos que estar tranquilos, confiar en el trabajo de los entrenadores españoles, tanto en los clubes como en las categorías bases de la selección. Y si tenemos que confiar en alguien es en Jordi Rivera, que, que ese trabajo diario lo, lo hace y lo tiene controlado y creo que se ha ganado que, que cumplimos en él para, para ese cambio generacional.
1: ¿no? Oye, dime una cosa. El momento más complicado de los Juegos, y yo lo viví ahí con vosotros, eh, fue la lesión de Viran. Me imagino que el vestuario se vino abajo, no te voy a decir que se hundió, contra Francia. Mmm, era un barco a la deriva, porque mentalmente yo creo que no lo asumisteis todavía, y, y luego os tuvisteis que recomponer. Pero fue un mazazo eso,
6: ¿eh? Sí, fue un golpe duro. Mira, de hecho... Eh, acabó el partido de Brasil Que habíamos ganado Eran dos puntos muy importantes Porque nos metían ya en cuartos de final Y el vestuario Era, vamos eh, daba, daba grima entrar Era todo silencio Caras de, de tristeza y de, y de saber pues eso Que perdíamos a, a un jugador Tanto en la pista como fuera de ella Muy importante para el grupo Porque Viran va más allá ¿no? De lo que puede aportar en, el, en la pista y, y, y con la incertidumbre de decir, ostras, ¿ahora qué? Porque él es muy importante en nuestra defensa, es el jugador más importante en nuestra defensa, junto con Gedeón ¿Y qué va a pasar, no? Entonces, fue complicado, pero bueno, una vez más, con el paso de los días, pues el equipo se fue recuperando de un golpe tan duro. Eh, vino Miguel, que, que creo que estuvo a un gran nivel y nos ayudó a conseguir esa medalla de una manera primordial. Y una vez más, pues eso, este grupo demuestra que, que en las adversidades se crece y que, que pudimos, hicimos bronce, estuvimos compitiendo en la semifinal contra Dinamarca para, hasta el último momento para intentar entrar en la final y, y es una muestra más, ¿no? De que aunque te quiten a, a un jugador de vital importancia como es Milan, este equipo pues compite al máximo nivel siempre. Y, y relacionándolo un poquito con, con, el, con la pregunta anterior de, del cambio generacional, sí. es un motivo más, ¿no? Para seguir confiando en que en que venga el que venga, ayudado por el resto, siempre siempre se va a estar arriba y hay que confiar para que eso sea así.
2: Eh, Antonio, ¿tú crees que la aparición de Egipto, como lo fue en su día la de Túnez, eh, es transitoria en el, en el mundo del balonmano de selecciones? ¿O Europa corre el riesgo de perder su hegemonía mundial?
6: Pues no sé si, si Europa de ser riesgo, corre riesgo, Yo pienso que Egipto ha llegado para quedarse, porque aparte de que son una generación de jugadores jóvenes que campeonato tras campeonato están subiendo un peldaño su nivel, eh, tienen un gran entrenador y un gran cuerpo técnico que les está haciendo jugar colectivamente de una manera cada vez mejor, que están entendiendo el balonmano de una manera europea, eh, la manera de jugar me refiero, ...y eso es lo que peor nos puede venir a nosotros, ¿no?... ...que, que pues eso, que, que uno de los mejores entrenadores del mundo... ...y encima es español, pues les enseña a jugar... ...a estos grandes jugadores que individualmente son impresionantes... ...porque físicamente y técnicamente tienen unas cualidades impresionantes... ...pues si colectivamente ya también les enseñan nuestro estilo... ...y lo aprenden y, y empiezan a jugar como nosotros... ...pues nos lo van a poner muy complicado, ¿no?... ...pero bueno, eh, nosotros tenemos que seguir trabajando... Y seguir luchando para, para seguir mejorando también, ¿no? Pero yo pienso que Egipto eh, es un equipo que, que en el próximo campeonato del mundo que lo, lo volveremos a ver, estar entre los mejores, porque tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador y además están aprendiendo muy bien a jugar a balonmano como han demostrado en estos Juegos Olímpicos.
1: Ya para terminar, Antonio, porque sé que tienes que coger un avión en prácticamente una hora, eh, del Granoller, ¿qué me cuentas? Porque viajáis a la European League, os eh, viajáis a Suiza con el cadete Schaffhausen, ahí está un buen amigo Joan Cañellas. Eh, ¿Aspiraciones para esta temporada del Granoller?
6: Bueno, pues intentaré estar otra vez entre los cinco o seis primeros, ¿no? Creo que, que un año más volvemos a tener un equipo muy joven, eh, quitándome a mí, me parece que que la media de edad está rondando los 23 años. Eh, además tenemos un par de jugadores menos, tenemos la plantilla de 14, que eso pues todavía hace la cosa un poquito más complicada. Y... Pero bueno, hay que confiar en, en que los jugadores jóvenes que hay tienen un potencial tremendo, que año a año jugamos con muchísimo descaro y, 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 los y estos jóvenes jugadores van mejorando y, y dan pasitos adelante para hacer crecer el equipo. Ahora hay jugadores ahí como Paul Valera, como como Jean Gurri, Adrián Martínez, que son jugadores que año a año eh, van mejorando y que si los ves jugar o los ves entrenar y alucinas, porque cada día te enseñan algo nuevo. Entonces nosotros, pues mira, un poquito como con la selección, ¿no? con el trabajo del día a día e intentar eh, ganar cada partido, porque creo que si estamos bien podemos ganar a cualquier equipo, pero si no estamos al 100% también podemos perder con cualquiera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo así a largo plazo es intentar estar entre los cinco o seis primeros, igualar un poco la, te la grandísima temporada que se hizo el año pasado y sobre todo disfrutar mucho de, de esta experiencia europea. Ahora tenemos un una eliminatoria muy complicada contra el Schaffhausen, que, que vamos a intentar disfrutar al máximo, pero que vamos a luchar con uñas y dientes para intentar ganar. Intentar estar en esa fase de grupos que, que el año co pasado costó mucho, entrar en Europa, y no queremos que se termine tan pronto ¿no?, este viaje. Así que, que bueno, allí vamos con ilusión, con prudencia, pero con, con eso, con el desparpajo y el descaro de, de un equipo joven con ganas de, de seguir mejorando en Europa.
1: Pues, Antonio, enhorabuena por esa medida de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y, y a seguir disfrutando tú del balonmano y nosotros de tu juego. Un fuerte abrazo, Antonio.
3: Muchísimas gracias, Venga, Antonio. A todos. Aguanta el tipo ahí esta temporada, mínimo, ¿eh? Siempre, seguro, seguro. <ríe> Un abrazo,
1: Antonio, hasta luego. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós. Una mala noticia nos ha dado en los últimos días Marta López, con su equipo el Dinamo de Eucarés jugando en la Copa de Rumanía, se lesiona en su rodilla izquierda y el diagnóstico es de rotura de ligamento cruzado anterior. Ahora por delante, mucho trabajo, paciencia, esfuerzo y voluntad, cosa que desde luego Marta lo tiene de sobra. En Málaga, en su casa, está la grande de Marta recuperándose. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días. ¿Qué
1: bueno, tal? Oye, Marta, ¿cómo va ese ánimo? Arriba el ánimo, ¿eh?
8: Sí, sí, ya ya bien. Ya tuve mis primeros días después de la lesión un poco para asimilarlo todo y empezar a, a cerrar el tema de cómo tenían que ir las cosas de cara a mi recuperación. Y ahora, pues bueno, ya han pasado los peores días en la operación y, y hoy ya empiezo un poco a a darle caña a la pierna así que de ánimo ya un poquito mejor
1: <risa> oye eh, la lesión se produjo creo que fue en la copa de Rumanía y me imagino que como siempre esas lesiones suelen ser de la manera más tonta ¿no?
8: pues sí de esas acciones que, que haces tres millones de veces y nunca pasa nada y, y nada y el día que te tiene que tocar pues pues se toca y ya está, un gesto tonto, la pierna no, no racionó como debía y y el ligamento, pues pues no aguantó.
1: Lo peor de todo, Marta, es que esto, yo me imagino, te descuadra mucho los planes, porque, con perdón la frase, es una putada, ¿eh?
8: Correcto. Esa es, es la palabra. <risa> lo es, lo es. Eh, sí, claro, al final tienes que cambiarlo todo, ¿no? Tenía, pues eso, una clasificación con, con la selección pendiente a la que querías, en la que quería estar, un mundial en España... Eh, unos planes con el equipo nuevo que, que también eran objetivos y muy interesantes entonces pues nada pues lesionarte se para todo en seco y se queda todo en blanco y tienes que empezar a, a escribir pues eso la, los nuevos objetivos que tienes que por supuesto son completamente diferentes y, y empezar de algún modo de cero
1: de todos modos, Marta, tú ya sabes lo que es superar una lesión y, desde luego, volver vas a volver más fuertes a la pista. Eso estoy convencido.
8: ¿Eh? Hombre, ese es el objetivo también. ¿no? Ese es el objetivo al final del camino. Espero, espero volver y, y creo que, pues bueno, que dentro de que evidentemente es, lo siento por la palabra, una putada, eh, creo que también me va a aportar muchas cosas positivas y, y quieras que no, pues aprendes de otra forma, de otra manera a, a superarte y a y a trabajar quizás mejor incluso, ¿no? Entonces me quiero quedarme con la parte buena, aunque no voy a no, no nos vamos a engañar, va a haber parte du, va a haber momentos duros, ¿no? Partes duras de las que voy a pensar que esto se me está haciendo cuesta arriba, pero ahí va a estar la clave y, y creo que, que al final pues pues todo saldrá todo saldrá bien, volveré a estar en las pistas, a estar bien, espero y y ya está, por lo menos voy a trabajar para ello.
3: Hola Marta, buenos días. Soy Emile Borgojo. Oye, mira, las lesiones vienen mal siempre, pero cuando es a principio sí. de temporada, que no te ha dado tiempo a calentar casi todavía el, 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 tu forma de jugar y todo esto... Te rompe completamente. Le vas a tener que dar varias vueltas más a la cabeza porque joder, es que es duro. Unos ligamentos, unos meses, te pierdes un mundial, eh, tu temporada que sería ilusionante allí en Rumanía. La verdad, es que cuántas veces, con perdón, te has acordado de, 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 de ti misma, ¿no? Pues no debe decir de nadie en particular porque te lo hiciste tú eh, más de una vez, ¿no, Marta?
8: Cuando pasan estas cosas te, te paras a pensar de, de cómo está todo organizado, ¿no? Y, y está claro que una lesión nunca viene en un buen momento y que a veces son cosas fortuitas, pero si te paras a pensar eh, te das cuenta que, que llevamos demasiada carga y que no en todas las ligas se ha organizado todo muy bien. Entonces los tiempos de descanso son tan importantes como los tiempos de entrenamiento. Y, y sinceramente creo que es algo que que poca gente tiene metido en la cabeza, ¿no? Que a veces suena como es que nada más que queréis días libres para descansar. Y, y a veces esa, esa también es la clave. El cómo descanses, los días que recuperas, cómo recuperas. Eh, todo eso, todo eso cuenta. Al final cuenta. Del camino cuenta.
1: Mira, Marta... Entonces
8: y... creo que, que estoy un poco así más pensando en... Quizá me ha faltado un poco más de descanso y mi pierna hubiera estado mejor sí, que, que otra cosa. Sí. Pero por lo demás, eso, ya te digo. Tampoco quiero darle muchas vueltas sí. porque si no me voy a envenenar o voy a estar <risa> buscando donde no hay. Entonces es mejor ya dejarlo un poco atrás y, y pensar en lo, que, en lo que tengo ahora mismo
1: Mira Marta, yo siempre eh, desde hace ya tiempo eh, mantengo una teoría y es que eh, en este circo del balonmano, vosotros sois sí. los artistas, os están cargando con partidos eh, más campeonatos para que haya más televisión, para que saquen más dinero las federaciones europeas, la internacional, las federaciones nacionales, etcétera, etcétera. Y se están equivocando, porque los directivos, los dirigentes, los que piensan, que yo creo que piensan poco, no se dan cuenta, insisto, que vosotros sois los artistas de este circo y que son los que hay que cuidar, tanto a los chicos como a las chicas, masculino como femenino. Lo que tú decías, yo creo que... Poco descanso y os tienen reventados de, tra de trabajo, en este caso, reventados de partidos.
8: Sí, yo creo que sí. Yo creo... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que entender que sin artistas no hay espectáculo y que, pues eso, que nosotros somos de alguna forma también los, los que creamos no ese, ese show y, y los que damos ese, ese dinero. no sin, sin partidos no hay televisión, sin televisión no no vas a generar nada, no vas a ganar nada. Y si las lesiones aumentan, la calidad de, del espectáculo también va a bajar y, y a la larga tampoco nos conviene a ninguno. ¿no? Nos, es nuestro trabajo, no es nuestra herramienta de trabajo, todo nuestro cuerpo. Y a veces hacemos cosas increíbles ya para intentar suplir el tiempo que nos falta también de, de eso, ¿no? de, o de buen entrenamiento o de, o de buena recuperación. Pero bueno, creo que es algo que es tan difícil que, que se cambie, que hay muy pocos, muy pocos equipos o clubes que, que entiendan la importancia de todo eso.
3: Oye, Marta, danos un poco el calendario. ¿Para cuándo vamos a ver a Marta López otra vez en las pistas? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué previsión te has hecho o te han hecho los médicos?
8: Pues sinceramente no lo sé, porque bueno, finalmente cuando abrieron había un poco de menisco, o sea que eso uh -huh. ha retrasado un poco el tema de la recuperación dos tres semanas. Creo que, que es difícil que esta temporada que esta temporada juegue. El objetivo es intentar estar a los siete o ocho meses, pero por temas médicos y demás, eh, lo más seguro es que, y, y lo mejor para mi pierna es que, que sea entre unos ocho y, y, diez, y diez meses. Oye, la pero bueno, ya te digo que eso nunca se sabe, sí, no la se rodilla sabe, claro, es la que manda claro. ahora tras la sí. recuperación. y
1: la, ¿La rehabilitación la vas a empezar allí en, en Málaga o vas a tener que ir a Rumanía?
8: En principio voy a hacer, la mayoría lo voy a hacer aquí en Málaga. Tengo mi centro aquí en Málaga donde llevo trabajando tres años, que es ESMU. Y además eso, me he operado en Madrid con Manuel Leyes y César Flores. Entonces eh, creo que es importante estar en, en un sitio donde me sienta cómoda a la hora de, de la comunicación. Eh, gente que, que, que me conozca profesional, que, que además me conocen y conocen mi cuerpo y cómo trabajo. Entonces, en principio, iré de visita a Rumanía y demás, pero el, el volver allí será mucho más adelante, cuando la, la recuperación, la rehabilitación esté muchísimo más avanzada, casi ya para, para entrar en pista.
3: Oye, y la, la perdona, Luis, eh, la rehabilitación, esa la vas a seguir haciendo, por supuesto, pero ¿en qué te vas a apuntar para... Pues, vas a tener un poco más de tiempo libre que antes, Marta.
8: Pues, algún, algún no curso sé, de algo,
3: algo sí te tienes que pensar de algo momento, si no, pues sí te...
8: quizás sí sí ya lo he pensado eh porque claro es que ¿Aló? si no me voy a volver loca ¿Aló? aquí <risa> tanto tiempo en casa sin hacer nada <risa> aunque tengo mucha gente mucha gente a la que ver y, y demás al final llevo catorce años fuera de casa eh claro entonces el decir que tengo tanto tiempo ahora para, para quedar cuando cuando pueda eh, es eh, a veces es hasta agobiante, ¿no? Decir, madre mía, tengo demasiado. Pero bueno, quizás sí si que me hago algún cursito, pues eso, ¿no? De idiomas y eso, pues aprovecho que, que es algo que también me gusta y que al final son cositas que vas dejando un poco de lado y y quizás me animo, me animo ahora a hacerlo.
3: Pues ya sabes, lo, de, lo, lo del idioma está bien. La psicología también está bien. Eh, y, uh -huh. y la filología hispánica creo que también promete mucho. Tú verás, Marta, pero hazte algo porque si no le das vueltas al coco y no puede ser.
1: ¿eh? Oye, Marta, han no, no. sido tus terceros Juegos Olímpicos. No todas las jugadoras pueden decir que han estado tres veces. eh
8: Sí, la verdad que estoy muy contenta. Era uno de mis grandes objetivos el llegar a Tokio hubo un momento en el que... Sinceramente lo di por perdido, pero bueno, las cosas luego pues mejoraron, el trabajo dio su fruto y, y pude estar este verano en Tokio disfrutando nuevamente de la experiencia.
1: Porque te realizaste unos buenos juegos y supongo que satisfecha, por lo menos con tu actuación personal.
8: Creo que sí, creo que personalmente estoy contenta porque pues eso me propuse llegar en, en las mejores condiciones según lo que, lo que se podía, no y ya te digo, con el descanso y lo que toda la temporada nos había permitido y personalmente me, me, me fui satisfecha con el trabajo. Siempre quieres más, siempre siempre quieres más, ayudar más al equipo, intentar que el equipo esté ahí, que gane y, y que nos hubiéramos llevado una medalla, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que que eso, sí, siendo un poco, pues eso, ya más ...centrándome en lo mío... ...pues creo que, que hice un buen campeonato. Sí,
1: porque la selección en los Juegos... ...no sé qué pasó... ...no estuvo a la altura... ...creo que no os encontrasteis a gusto... ...a pesar de que disteis todo lo que teníais... ...pero no estabais a gusto en, en la pista... ¿Qué, ...¿qué pasó Marta?
8: No sé decírtelo... ...pero sí que puedo decirte que ha sido un año complicado... ...que cada una al final tiene... ...tiene sus, eh, sus circunstancias... ...sus lesiones que lleva arrastrando... Entonces, también después de, de una temporada larguísima, una temporada larguísima con muchas cargas, muchos vaivenes, entonces llegar en unas muy buenas condiciones a unos juegos, o sea, este año ha sido, ha sido muy difícil, ¿no? Y aún así lo hemos tenido muy, muy, muy cerca. Quizá nos ha faltado un poco de chispa o de, o de saber rematar en, en el momento necesario, pues como creo que fue partido de Hungría que era clave para clasificarnos para cuartos. Y, y no supimos dar ¿no? Ese, ese plus. Pero bueno, creo que sinceramente de, de todos aprende, espero que, que aprendamos de ello y que, y que la próxima vez pues, estemos mejores preparadas para, para afrontarlo.
1: Marta, eh, nosotros siempre hablamos con los técnicos, con vosotras cuando os entrevistamos, eh, el, el gran problema de la selección española, las pérdidas de balón. ¿Qué? Supongo que la habéis hablado entre, vos, entre vosotras, con los entrenadores. ¿A qué se debe? ¿A falta de concentración? ¿A, a una imprecisión en un momento dado? ¿A ¿Falta de entrenamiento? Desde claro, luego que no. ¿Pero a qué se deben tantas pérdidas de balón?
8: Bueno, también tenemos que tener claro que tenemos un juego muy diferente al resto de, del mundo en general. ¿no? <risa> tenemos un juego mucho más rápido, mucho más. Eh, nos pegamos muchísimo más a la defensa... Es completamente diferente, entonces quieras que no, eso te, te fuerza que tengas, jugamos más al límite y te fuerza que tengas más más errores, quizás, quizás a veces nos condena de que de que nos pasamos, cruzamos esa línea, ese límite y, y demás, no sé a qué se debe, también con el paso de los partidos estamos mucho más cansadas y es mucho más difícil estar estar acertadas y hay que estar muchísimo más concentradas y, y demás, pero yo lo achaco a eso, a que tenemos un juego muy diferente y que… Además, físicamente mmm, jugamos muy por debajo al nivel del resto, entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra, porque jugamos contra jugadoras de que nos sacan entre 20 y 30 centímetros y nos sacan muchísimo, muchísimo peso también, entonces nos, nos desgastamos mucho más.
1: ¿Cómo ves el Mundial para las Guerreras? ¿Un buen camino hasta esos cuartos de final y luego veremos quién toca?
8: Eh, sí, yo creo que, que es así. Nos ha tocado un, un grupo creo que bastante asequible, con unos bruces también eh, bastante asequibles a priori y entonces el camino a cuartos debería de ser debería de ser pues eso de, de coger muchas sensaciones, de ir ganando por supuesto partido a partido, pero estando muy concentradas y pensando que nada va a ser fácil. Y en ese partido de, de cuartos ya veremos. Eso es lo que... Eso es lo que yo espero ¿no? de, de ellas.
1: Y, y el, relevo, eh, el relevo generacional, las, las guerreritas que están entrando, ¿cómo las ves? Tú que eres una veterana y que has vivido grandes momentos con la selección, ¿cómo lo ves?
8: Yo veo a las chicas que tienen muchas ganas de, de trabajar. Que la cultura de entrenamiento, el, la constancia y eso, pues que va mejorando muchísimo. ¿no? Se nota, antes, antes era diferente y ahora las chicas lo tienen más interiorizado. Entonces es genial, vienen con energía positiva y vienen con ganas de, de comerse el mundo y creo que es lo que necesitan las las guerreras. Y por lo demás, pues eso, poquito a poco, pues que se vayan asentando en el equipo y vayan siendo ellas mismas para, para ofrecer lo mejor.
1: Eh, la gran sorpresa en estos juegos de las guerreras... Fue Ana Paula. Yo me imagino que a vosotras no os ha sorprendido, por lo menos a los medios de comunicación que estuvimos ahí presentes, sí, pero a vosotras no, porque la conocéis de los entrenamientos, sabéis cómo juega. Eh, es una jugadora que puede dar mucho, ¿no? Eh,
8: eh, imagino que te refieres a Paula Arcos. Perdón, ¿no?
1: Paula Arcos, sí, Paula Arcos, sí, <risa> sí, sí, me había confundido. Paula Arcos, efectivamente.
8: Eh, Paula ha hecho muy buena concentración, o sea, muy muy buena preparación en los juegos. Ha estado, te digo, todos los días al 100%. En el puesto que le haya tocado, en defensa, escuchando eh, al cuerpo técnico en todo lo que tenía que hacer, escuchando a las jugadoras si teníamos algún consejo que darles o nosotras escuchándola a ellas, entonces... Pues es que se ha ganado estar, se ha a estar ahí también Entonces eh, yo estoy muy contenta por ella Porque creo que, que lo ha hecho bien Que hay que tener en cuenta que tiene 19 años que plantarte a debutar con las guerreras prácticamente Porque es su debut en un, en un sitio grande En un campeonato grande han sido unos Juegos Olímpicos O sea, por mi Chapo Yo estoy muy contenta por ella Y creo que, que tiene muchas posibilidades De seguir progresando como, como jugadora
1: el que, eh, el que estéis eh, la mayoría de jugadoras eh, disputando torneos fuera de España, ¿eso os beneficia de cara a competitividad, de cada a madurar? Porque desgraciadamente bueno la división de honor femenina eh, en España es la que es.
8: Yo sinceramente creo que, que sí. que el, el jugar en otras ligas, el conocer otras jugadoras, otro estilo de juego, le viene bien a, al equipo nacional también además de a nosotras como, como jugadoras que vamos eso pues enriqueciéndonos y, y creciendo de, de una manera diferente a la hora de tener que adaptarnos a, a diferentes estilos de juego
1: oye eh, ahora recargar pilas en casa qué mejor que mala con la familia y lo que hablamos antes a ir paso a paso segura en ese retorno a las pistas
8: correcto ahora pensar en el día a día eh, los objetivos eh, pasan a ser semanales y, y poquito a poco y cuando la pierna Esté preparada, pues volver a las pistas.
1: Y además, y además me imagino, Marta, que estas navidades van a ser especiales, porque aunque tú volvías siempre, supongo, en Navidad para estar con la familia, celebrar y tal, este año lo vas a disfrutar más que nunca con todo el tiempo que tienes.
8: Sí, yo creo que, por una parte, tanto mis amigos como mi familia no me lo dicen, pero en el fondo están contentos porque me van a tener aquí una temporadita tristes por las circunstancias, pero todos contentos por eso, ¿no? Porque vamos a pasar unas Navidades juntos que pues uno 14, 15 años hace que que no pasa un día de Reyes aquí eh en casa, ¿no? Una noche buena y una noche vieja, entonces va a ser también algo especial y lo disfrutaré, lo voy a disfrutar mucho, estoy segura.
3: Pero eso, eso a Marta lo que le gusta es jugar al balonmano y eso lo va a echar de menos, pero lo que te digo, matrículate eh, mejor mañana que pasado, ¿eh? porque esto es largo, ¿eh? esto es largo y, y, y tienes que tener la cabeza en otras cosas ¿eh? y luego sí, decir, sí, cuando vuelvo a jugar al balonmano que es lo que a mí me gusta, pues cuanto antes mejor y ya está.
8: Correcto. Bueno, lo pues. En cuenta. Eh, efectivamente, Marta.
1: Bueno, pues ya sabes, eh, paciencia, esfuerzo y voluntad, que lo he dicho al principio, a ti te sobra voluntad, así que lo vas a sacar para adelante. Te veremos eh, ya bien recuperada en las pistas cuando sea, y todavía te quedan eh, algunos años, yo creo que bastantes, por, por disfrutar. Porque, por cierto, ¿cuánto
8: tienes de, de, de contrato? De momento solamente había firmado una temporada, así que el año que viene ya veremos.
1: Justo... Y, y, sí, y, ¿Y el club qué tal se ha portado contigo en este sentido con la lesión? Eh,
8: muy bien, Va. muy bien. Uh, o sea, no he tenido ningún problema a la hora de… Pues eso, la, el tema de la resonancia todo fue muy rápido. Sí. Eh, a la hora de organizarme para volver a casa para la operación también sin problema. No me han puesto ningún problema a la hora de que me tenga que recuperar aquí. Lo que yo necesite, saben que, que es una, una un periodo muy largo de, de recuperación y es importante que la cabeza esté esté bien. Así que… De momento, ninguna
1: queja. <risas> seguro, Marta. Seguro que la cabeza va a estar fenomenal. Y además arropado en casa, con tu familia, con tus amigos, en Málaga. O sea que, bueno, ya verás cómo todo sale fenomenal. Y cuando vuelves a las pistas, lo dicho, vas a volver mucho más fuerte que antes. Así que, Marta, a cuidarte, paciencia y, y mucha suerte. ¿eh?
8: Muchísimas gracias. Y buena rehabilitación, y bueno, Marta. Venga, un abrazo. Bueno, un beso muy fuerte. Cuídate. Hasta luego. Todo.
1: Adiós. En De Rosca llega nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que cuenta en el día de hoy con dos grandes amigos, dos grandes compañeros Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas Y Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española La voz del balonmano femenino en nuestro país Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas
9: muy buenas Luis, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, si os parece vamos a comenzar un poco con valoración de la actuación de la selección masculina y femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Javi...
0: Eh, bueno, yo creo que si hablamos del masculino, tiene que ser eh, sobresaliente o, o, o casi, ¿no? Eh, si el sobresaliente le podemos poner máximo la matrícula de honor a la medalla de oro, pues yo creo que sobresaliente estaría bien en función de, del resultado final, con el único traspié de, de ese partido frente a Dinamarca, que ya sabemos que se nos ha cruzado durante muchas ocasiones y, y que, bueno, que sigue siendo una bestia negra, y las cosas son, son así, de Claras. Y, y con, en cuanto al, al equipo femenino, a mí me da pena porque tengo la sensación de que, de que, ha, pasado, eh, de que ha pasado más con, 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 la, con, con el hecho de que se le haya censurado que no haya llegado a los cruces. Y, y bueno, yo creo que es un poquito injusto. ¿no? Tuvo un mal día en un momento eh, muy inapropiado, como fue el partido frente, frente a la Hungría, y eso le, le lastró definitivamente. Pero me sigo quedando con las, las prestaciones de, de esos partidazos frente a. Francia y Brasil, que creo que, que son las que uno espera ver prácticamente siempre que, que juegan las guerreras.
1: ¿Y tú Ángel? Bueno,
9: comienzo por esto último, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Javi sobre eh, las prestaciones de las guerreras. Lo que pasa es que, bueno, siento envidia sana de Francia, ¿no? Porque a mí también me hubiera gustado tener ese doble oro olímpico, ¿no? Con la selección masculina y selección femenina con hispanos y con guerreras, ¿no? En el caso de las guerreras, pues eh, sí, la verdad es que se puede considerar un chasco no haber llegado al cruce de cuartos de final. Eh, a partir de ahí ya sabemos que las medallas van pero pero bueno, quizá las condiciones eh, no fueron las más óptimas eh, en el sentido de que también hay menos plantilla y, y bueno pues también quizá eh, la preparación tampoco fue la la más óptima lo que ocurre es lo que pasa en este país ¿no? que, que te acostumbras a, rápidamente a lo bueno ¿no? y llegaban como subcampeonas de, del mundo y, y pensábamos que podían ser campeonas olímpicas ¿no? eh, si repetían el mismo patrón que en Kumamoto, no fue así mm, cuestión de azar, eh, también juega un papel importante y, y se volvieron para casa antes de lo esperado mostrando quizá eso pues eh, dos caras, las de siempre ¿no? la, la cara B que no nos gusta y, y esa cara a con la que nos quedamos de los partidos ante Francia a y Brasil, ¿no? Se puede decir, pues, que ganaron las, a las campeones olímpicas, ¿no? Y en cuanto a los hispanos, pues, eh, ¿qué decir, no? Solo, como dice Javis, mmm, solo faltó el oro, ¿no? Es decir, sabe mal que esta generación tan buena de jugadores se haya quedado sin, sin ese oro olímpico eh, que bien merecían, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, en una competición de regularidad no puedes tener un día malo y, y si lo tienes eh, contra Dinamarca y en semifinales, pues al final, pues, logras un bronce que te sabe a oro porque la verdad es que esa medalla hay que valorarla mucho con el tiempo um, y, y poco más que añadir, ¿no?
3: Yo quería enlazar, soy Emilio, quería enlazar con lo que dice Ángel, de, primero de los hispanos. Eh, el nivel del balonmano de chicos está donde está. Está entre el grupo de la media docena de, de, de aspirantes a todas las competiciones con la regularidad. Eh, bueno, el, el torneo olímpico de los chicos fue... ...con sus altibajos, como es lógico... ...pero aguantando bien la presión... ...hasta los últimos minutos... ...fíjate que se remontaron partidos... ...como el de Alemania, quiero recordar y tal... Eh, ...de menos a más en casi todos... ...luego, como decía Javi... ...tenemos la bestia negra que es Dinamarca... ...que no nos la podemos quitar de encima de momento... ...pero luego, oye... Eh, ...cuando ya las cosas se iban cuesta abajo... ...un magnífico partido por el bronce contra Egipto... ...y ahí están... ...en cuanto a las, en cuanto a las guerreras... Eh, la verdad es que después de, de conseguir sendas hazañas ante Brasil y Francia, nos habíamos creado una falsa expectativa. Digo falsa porque yo siempre digo que las chicas, por su nivel, sobre todo técnico individual, no están entre las ocho primeras. O sea, tenemos un montón de equipos de selecciones que nos ganan en envergadura, en físico, en técnica. En táctica no, porque tácticamente... Pero amigo, posiblemente
0: les... tampoco estaban en el Mundial, ¿eh? Claro, claro. Pero, no,
3: no. pero, pero eso es, lo que, es a lo que iba, Javi. Eh, el problema es que para que eh, a las chicas les salgan bien las cosas tienen que jugar ya no al 100%, al 150%. Y eso, chicos, en ninguna tómbola lo venden, como digo yo. O sea, no, Ángel, eh, es que tienes que estar... Que te salga casi todo bien y luego vienen cruces raros porque en un torneo olímpico es muy complicado y te quedas fuera porque no tienes un día excesivamente bueno contra las húngaras después de haber tenido dos días buenos contra Francia y contra Brasil, ¿no Angelito?
9: Sí, sí, bueno, ya lo sabes tú perfectamente, claro. Emilio, y, y todos nuestros oyentes, que, que las guerreras tienen dos caras, ¿no? Y, y, hay que, y parecía, después del Mundial de Kumamoto, que que ese lastre histórico de las pérdidas eh, tan famoso, bueno. eh, que tanto nos ha hundido en los dos campeonatos, eh, se había subsanado, pero en el europeo volvimos a caer en el mismo error y en los juegos, pues en el mismo error. Y cuando cometes ese, ese tipo o conceses ese tipo de, de ventajas al rival, hombre, pues eh, un, pagas, un día es. Uh -huh. uh, Hungría es Hungría y evidentemente Rusia uh, pues es Rusia. ¿no? Y, y si te vas a jugar uh, las habichuelas con, con Rusia, pues no es precisamente el mejor equipo para, para jugártelo todo a caro cruz. ¿no?
1: Eh, en la actualidad manda pues las competiciones europeas que se han inaugurado, que han comenzado a andar ya la semana pasada, y un Fútbol Club Barcelona que, ojo, la lesión de Lucas Indric, de 6 a ocho semanas, baja importante. Veremos a ver qué pasa con, con el central. Se va a echar de menos a Raúl, ¿eh, Javi? Sí,
0: pero el, el golpe en la mesa en Flensburg, eh, yo creo que tiene mucho mérito. ¿eh? Eh, y eso eh, habla muy bien de, de, del bloque que todavía mantiene el Barça. Eh, llámese con Pasqui, llámese con, con Antonio Carlos. Yo, yo os vengo diciendo estos días: es año 1 AC, <risa> año 1 Antonio Carlos, y, 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 la, y me quedo con eso. Sigue Sigo creyendo que tiene una, una grandísima plantilla. Porque ¿Qué vas a decir? Que, que no, que la baja de Sindrich en Berma porque pierde un central, ya, y sale en Melvin Richardson y es capaz de hacer 13 goles al nada, sí, jugando de central sí. porque es un maravilloso central, porque lo sabemos además, y el Barça lo sabe, que si tienen que poner a Liceín, posiblemente también jugará Joder, es que tiene un plantillón, sigue teniendo un plantillón Sí, sí, Ángel, sí estamos sí.
9: de acuerdo estamos de acuerdo, ¿no? y, y sobre todo pues sigue, sigue teniendo un dicamen enrachado y, y una primera línea absolutamente fantástica, un juego colectivo brillante eh, cuando no cuando no puedes por un lado entre los extremos, cuando no desde los siete metros y, y, y en portería uh, pues sigue teniendo a un Gonzalo uh, impresionante, no? por tanto mmm, yo creo que, que sí que es verdad que que, que la lesión de Sindrich es importante, como mínimo un mes y medio, dos meses sin el croata, se va a notar, porque de calidad tiene, pero hombre, ganar 21-25 en Flensburg, donde ya Sindrich eh, se perdió buena parte de, mm. de ese partido, demuestra que, que es candidato a todo.
3: Lo que pasa es que el Barça este año tiene un hándicap y es la comparación entre la era pasqui gloriosa, aunque hubo sus, sus sombras y sus muchos más claros que sombras, evidentemente y la nueva de Antonio Carlos Ortega entonces, la gente va a estar con la escopeta cargada siempre de, porque, decir, bueno si nos hemos quitado de encima a un entrenador victorioso, bueno, recién ganada la Copa de Europa, la Champions y resulta que, ahora otro, ¿qué pasa? que, eh, como mi frase esa célebre ¿regalan los títulos en las tómbolas? Pues no, el Barça te tendrá que apretarse los machos este año y claro, todo lo que sean lesiones y cosas que les lastren pues no serán muy bienvenidas, ¿no?
1: Porque Javi, eh, al Barcelona este año ¿qué se le puede exigir? Ya no en España que evidentemente va a ser un paseo a lo mejor en vez de ganar por 15 va a ganar por 10 cada partido, sin en Europa
3: Todo todo <risa> Si es que no pueden bajar <risa> Es que Se gastan una pasta, eh, ¿no?
0: <risa> a ver eh, Si me ponen a mí al frente de esa plantilla también me van a exigir todo o sea, esto es una presión que tiene que, que asumir Y estoy seguro que la tiene más que clara Antonio Carlos Ortega Si tú tienes a, a, posiblemente Una selección mundial a, Bajo tus órdenes, te van a exigir todo y eso, y eso es lo que, lo que ahora mismo pesa sobre el malagueño. Pero lo mismo ya te digo que si me ponen a mi entrenador con mi sapiencia balomanística, ¿no? Yo creo que de que, que no, 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 vamos, no se me ocurre otra cosa, que, que le di, que le hayan dicho a Antonio, venga va, intenta llegar lo más lejos posible. No,
2: Por eso, eh, ¿qué tal chicos? Muy buenas. Estoy escuchando con cierto estupor lo de la importancia en la plantilla de Ortega de la baja de Sindrich. Eh, jo, eh, poneros en el lugar de la Naita o en el lugar claro, de Valladolid. Claro, sí. o sea, una... Una baja cualquiera, la de, la de el tercer extremo, eso sí es un drama. Siente sí, que en el Barça,
3: por favor pero no deja de ser una baja, ¿verdad, Ángel? <risa> Importante. Sí, hombre, claro, no, no.
9: iba a decir, iba a deciros que, claro, eh, que, que incluso pues puedes acordarte de que ya no está sonriendo en la plantilla y lo tiene Xavi Pascual eh, en su en, en su Bucarest, pero pero que el pivote sigue funcionando porque porque está frade que, que, que está haciendo un inicio sí, de temporada, sí. vamos bárbaro, ¿no? Es decir que posición por posición es verdad. No, no, echar de menos a un jugador, pues claro que se puede echar de menos la calidad de Sindrich, pero si tienes que echarle de menos, mejor a ahora que no a final de temporada, ¿no? Mm, que es cuando realmente, pues, quizá vas a necesitar más el, al croata para la fase final de la Champions, por ejemplo, ¿no?
2: Pero es que además estamos hablando de una plantilla tan versátil que te permite perfectamente cambiar tu forma de jugar esperando su recuperación. Hay otros equipos en los que se te lesiona un primera línea, y es que es una tragedia.
3: Sí, sí, eso, Juan Carlos, ya, ya sabemos que eh, jugamos con barajas distintas. Claro. Hablamos del Barça en unas condiciones, y lo echamos de menos porque es importante, no para la Liga Española, evidentemente, pero en Europa eh, sí que, porque, claro, los rivales de Europa eh, con Sindrix son unos y sin Sindri son otros, pero bueno, eh, como dices tú, hay otros que no tienen ni, ni mimbres para hacer los cestos. Entonces, claro, esto es hablar, por no callar, ¿no?
1: Por cierto... Me y tú quédate sí. con la anécdota...
9: Quédate sí. con, lo, quedabas con la anécdota sí. de que a Ortega ahora mismo lo que le preocupa es la defensa. Es decir, le preocupa que el Nava le meta 34 sí. en la Sobal, sí, claro, por claro, ejemplo. Sí.
1: Claro.
0: Es que eso es, eso es
1: duro, ¿eh? Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajaritos. Que después de leer en algunos medios de comunicación que podía haber problemas con la disputa de la Copa del Rey esta temporada, han empezado a investigar. Al parecer... La SOVAL celebró una reunión con 13 equipos de los 16 que disputan la competición el pasado martes 7 de septiembre donde acordaron que no estaban de acuerdo con la aplicación de los derechos de imagen del nuevo convenio de la Real Federación Española de Balonmano que tiene con la SOVAL. Por lo tanto, han decidido, ojo, solicitar la resolución del convenio firmado en su día con la Federación Española de Balonmano y además acordar ...que los clubes de Asobal... ...no iban a participar... ...en la próxima edición de la Copa del Rey... ...parece ser... ...que han puesto dicho acuerdo... ...en conocimiento de la Federación Española Balonmano ...y el Consejo Superior de Deportes... ...el Comité de Competición... ...de la Federación Española Balonmano ...ha remitido un escrito... ...a los 16 clubes de Asobal... ...para que individualmente... ...cada uno de ellos... ...ratifique su decisión de... ...no disputar la Copa del Rey... ...según mis fuentes consultadas... Al parecer, cinco equipos, insisto, cinco equipos... ...ya le han comunicado a la Federación Española de Balonmano... ...que sí van a disputar la Copa del Rey... ...mientras que los otros 11 conjuntos restantes... ...ni tan siquiera han contestado a dicho requerimiento. Por lo tanto, ya saben en la Real Federación <coughs> perdón, Española de Balonmano... ...que cinco equipos, insisto, cinco equipos... ...han transmitido que van a jugar totalmente decididos la Copa del Rey. Tengo información... Que ya algún club de los que asistieron a esa reunión de los 13 equipos se está dando cuenta que presuntamente les están engañando como chinos. Lo que está detrás de todo esto es la lucha por los derechos de imagen que los equipos de Asobal no supieron defender en la negociación y firma del acuerdo del convenio con la Federación Española de Balonmano.
3: Atentos. Mira, Luis, soy Emilio. Esta noticia que traes es un bombazo. Es un bombazo porque tiene unas implicaciones tremendas. Eh, vamos a ver, pero aquí, eh, como decía el otro, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? Porque dice que no están de acuerdo con el convenio y que quieren que quieren resolverlo o ¿no? algo ¿no? sí. así. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que les pusieron una pistola en el pecho para firmarlo eh, este verano pasado? Eh, yo sigo contando una cosa que parece que dice... Bueno, este se está riendo de la gente. No, no me río de la gente. La gente, o en este caso directivos de azúbal ¿saben realmente han leído lo que firmaron? Porque es que de pronto me, me sorprende con unas cosas como si esto fuera algo que se ha sacado el presidente de la facción Española. Que no le voy a defender, eh, eso evidentemente... Pero yo creo que estarías por escrito y cuando tú firmas una cosa en nombre de un colectivo de clubes como oval sabes qué firmas. Luego no puedes decir, ¡uy! Es que me engañaron, es que me presentaron un papel y luego firmaron otro. Oiga, esto es de chiste. Esto es de chiste.
2: No, pero sabes, ¿sabes de, de lo que
3: eh,
2: a lo que suena esto como síntoma. A ver, si, a ver si lo explico contundentemente y se me entiende hmm. que la Soval va por un lado y los clubes por otro es decir, que los clubes ahora mismo no se ven representados por la Soval.
3: cuando dices eso te refieres a Soval los directivos que están en la a ver, de la Sobal? exactamente,
2: Asociación va por un lado vale. y los
3: clubes van por Correcto. Otro. vamos a ver, yo lo vengo salvo, diciendo salvo tres o cuatro. Sí. Luis, Luis mantiene esta yo esta lo política, vengo ¿eh? diciendo hace
1: mucho tiempo los directivos de Asoval es lo peor ...de dirigentes que ha tenido a Sobal ...en los treinta y pocos años que tiene de existencia... ...un presidente, con todos mis respetos... ...insisto, con todos mis respetos... ...es un segundo entrenador... ...un nuevo secretario general... ...que está como un pato en un garaje... ...que no se entera absolutamente de nada... Y que mmm, los otros directivos que están, cada uno va a lo suyo, que hay de lo mío, y que es un auténtico despiporre. En su día se fue Peraflores. En su día se cargaron a Ricarijos. y Joan Marín se ha ido harto. Y no queda nada más que por ahora, hasta que se jubile, el bueno, el grande de ese gaditano que se llama Eduardo Romero, que afortunadamente se dedica al tema de competiciones. Porque es que si no, eso ya ni funcionaría. Es decir, es la peor época de directivos de Asobal. No saben lo que hacen. Es, insisto una vez más, como el Titanic. Pero
3: Ángel, eh, soy Emilio, ¿a, ¿a dónde nos lleva esta reflexión que hace Luis y que eh, Asobal de pronto diga que quiere rescindir un compromiso? Esto. ¿A dónde te lleva?
9: Yo, yo lo tengo muy claro, Emilio. Eh, cuando se firman convenios... Eh, evidentemente, se tiene que leer cada contrato como te pasa, a tío, cualquier ciudadano, claro, no más claro. nada, sin, sin haberte leído la letra, la letra menuda de, de cabo a rabo, ¿no? Porque ahí es precisamente donde te pueden, eh, pues, eh, pillar en un renuncio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, evidentemente, Asobal debe tener unos servicios jurídicos, ¿no? Que se leían en ese tipo de contratos, ¿no? O como mínimo, a mí me consta que, 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 que lo sabía, ¿no? Lo sabía y, y bueno, y, 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 y quiero pensar que lo sigue habiendo, ¿no? Entonces, la diferencia es obvia, ¿no? Es decir, si, si antes esto funcionaba, antes no había ningún pero, antes todos los clubes estaban contentos, eh, y el tema de los derechos de imagen, pues no se discutía, y ahora se discute, eh, será por algo, ¿no? Será porque alguien no ha hecho bien mmm, la tarea que se le, se le ha encomendado o que debería llevar a cabo, ¿no? Pienso y
3: además, Javi, ¿eh? eh, como dice Ángel... Eh... Si resulta que el que te presenta a la firma, un convenio, es el presidente de la federación, que en buenas relaciones con Asoval no parece que estén desde unos años a esta parte, vamos, lo tienes que mirar con lupa lo que firmas, ¿no? Porque si luego te llamas Andana y dice, uy, es que yo esto no lo había leído, pues quedas así como el patio del cochero, ¿no? No sé, una cosa de estas raras. Por eso no despegamos como... De <risa> ya, ya,
1: ya, ya. Se nos queda en <risa> el área votando, <risa> <algo risa> ya lo sé yo, yo, mi, impresión, pregunta, señoría. yo, yo vale. mi impresión de todo esto compañeros es que eh, ellos están tratando de tapar con perdón la gran cagada que han hecho con la Liga Sport Televisión con la Liga Fútbol Profesional y los Derechos ¿por qué? yo ya informé en su momento que cuando se firma el convenio el nuevo convenio entre la Federación y la Asoval cambian muchas condiciones entre ellas las condiciones de los derechos audiovisuales Asoval Calladito, como una puerta. No dice nada a la Liga Fútbol Profesional. Pasan los meses, la federación hace el anuncio de las dos Supercopas de España que se dan por teledeporte y entonces levanta las orejas a la Liga Fuego Profesional y le dice a Laura Sol, ¿qué Olla. pasa? ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, es que tal, es que cuál. Y entonces yo mi impresión es que ellos ahora con este movimiento, que es un movimiento que no sé lo que va a traer al final, lo que tratan es de justificarse ante la Liga de Fútbol Profesional que da un millón alrededor, de un millón de euros al año por esos derechos audiovisuales a Sobal. Tratan de justificarse diciendo, bueno, no os preocupéis, que resolvemos esto y que de cara a la próxima temporada recuperamos la Copa del Rey, recuperamos la Supercopa, lo vais a dar, ya veréis cómo lo arreglamos esto. Y me parece que se están equivocando, que no lo van a arreglar y que lo firmado, firmado está... Y que son cuatro años de contrato. Hombre,
2: eso por lo más general,
3: eh, Claro, Luis, tú puedes rescindir unilateralmente un compromiso, pero te tienes a unas consecuencias y unos daños y perjuicios. Eh, y lo de recuperar las competiciones, lo podrías recuperar si tú lo haces así y te niegas a jugar por la federación, por decirlo de alguna forma técnica, esta temporada. Pero el señor presidente de la Federación Española te
1: fulmina en el, la asamblea de junio y, y, y no te deja ni la liga claro, para Ana, la temporada es que, que viene es que antes tiene que resolver el comité de competición con una sanción, que no quiero jugar este año ¿no? pero a lo mejor te tiras dos años que sin sí, jugar sí, que
3: sí, que sí, es, esos son los que digo, los ¿No? daños y perjuicios y las consecuencias de todo tipo o sea, si tú, mejor es no firmar una cosa, que ya si esto ya se ha, se ha avanzado, la gente del balonmano todo el mundo lo sabe eh, las condiciones de ese convenio hecho por la federación hecho por el presidente Vlázquez eran leoninas. ¡Leoninas! He, he matado a Manolete y no soy el toro islero este. Eso lo sabía todo el mundo. A lo que se ve, menos a Sobal, que es el que puso la firmita. A Sobal no como ente, sino el que fuera, el presidente de Asobal. No puedes decir ahora, me han engañado. No, no, no te han engañado. Has firmado que habías matado a Manolete. Punto. nosotros ¿qué piensa, ¿Emilio?
9: Emilio, que de seis competiciones podemos decir así eh, nacionales tiene cinco la federación que sí que sí, sí tiene la, la, la femenina la tiene toda Supercopa Copa de la Reina y, y, y Liga hmm. y, y, y la masculina eh, tenía la Copa del Rey se, se ha hecho con la Supercopa y a solo le queda la Liga y al ritmo que van, pues eh, ya veremos, pues ¿no? Que digo, si Ángel. tarda mucho o poco en, en, en hacerse con esos
3: derechos. Ahora, que, lo... Es que
2: Ángel, Ángel va a ir a la liga a buscarle a él. Es que no va a tener ni que levantarse exacto, del sofá. Exacto.
3: Por exacto, eso. Exacto. Es decir, ¿Quién es el detentor de los derechos? Federación. Soval no me sirve para nada, ya me iré yo con la federación y le daré por lo que le tenga que dar, no se sabe, pero eh, lo que decía Luis, esto esto es claro, es, es diáfano, eh, eh, Soval quiere tapar sus vergüenzas de cara a la Liga porque es el que le está soltando la morterada, entonces de pronto dice, bueno, te suelto dinero, dirá la Liga, ¿para que me des? ¿Qué? No Hombre. te no tengo ni los derechos de
9: la pues mitad de competiciones. la, la competición. La Copa Sobal, ¿no? La Copa Sobal. Pero, no,
1: sí, el Torneo de la Galleta. la Galleta que dice Luis Malvar. Vale, claro, de acuerdo. Es decir, vamos a ver, eh, eh, la Liga eh, paga casi un millón de euros al año por eh, la Liga Sobal. En el primer contrato, ¿eh? Por la Copa del Rey y por la Supercopa de España. Es decir, de momento Copa del Rey y Supercopa ya no están. Claro. Pues a lo mejor la Liga le dice, oye, Chatín, que... Por tengo... esto no, te pasa Exacto, ¿eh? a lo mejor en vez de casi el millón, mmm, tenemos que renegociarlo. Uh -huh. ¿Eh? Porque yo creo que la Soval lo que quiere es el mismo montante económico aunque sea con menos competencias.
3: Mira, esta noticia tiene un calado tremendo. Esto es un bombazo que has aportado, Luis, Una, uno más. Eh, está bien, tus tu, tu, tus tus fundamentos de la noticia están muy bien. Yo creo que Azubal, a estas alturas de la película, no puede hacer nada. Se va a tener que tragar con patatas el aceite de ricino que ella misma se ha buscado. Es que yo no veo otra cosa. ¿Qué vas
1: a hacer? Bueno, esperemos a ver qué pasa en las próximas semanas. Eh, otro lío en ciernes. Gurbindo en el limbo no juega en el Bardar y el Dinamo de Ucarera de Chávez Pascual lo quiere. ¿Qué crees que pasará, Javi? ¿Pero para qué lo
0: fichan?
3: Sí, sí. No sé, no entiendo. Es un
0: problema, es un problema de aquí? transfer. O sea, Hablaban
1: que, entre
3: 100.000 y 30.000 que ofrecen los, los, humanos, los romanos. Creo que es, ¿no? sí, Algo así.
0: ¿Pero dónde está la movida? ¿Que se la cruzó a Bujovic? <ríe> no sé, sé. <ríe> es que no, no acabo de entenderlo eh, la, la historia. Eh, porque Gurbin se fue con, con traspaso, ahora mismo yo lo tengo en duda, o, yo creo que terminaba, ¿no? Se con, fue libre se fue libre de Nantes
3: se fue libre, no le costó se libre nada. de Nantes entonces,
0: <risa> va, venga, llega a Vardar estupendo y, 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 y entonces no lo quiere el entrenador hay algo que no... a, que a ver, concluyó, quién, ¿no? ¿quién le
9: fichó entonces? ¿le, le fichó el entrenador no. o le fichó el club? No, le, le club? fichó el bueno, presidente el anterior
1: presidente, porque ahora hay ahora hay una nueva claro es que yo tenía entendido salvarla. que él se iba
9: a Macedonia Digo, tenía entendido, Javi, que se iba a Macedonia Y tú lo sabrás mejor, porque es sí. de, de, de Pamplona Que se iba por la sí. mujer Porque su, sí, sí. su, su familia, digamos, sí. está allí, ¿no? Sí. En, en, sí, sí. en Escopio, ¿no?
0: Sí, sí. De todas formas, el... o sea, lo, lo ha resumido impecable. Pues sí. a partir de ahí, que alguien me explique dónde está el claro, problema. En el nuevo presidente, en Bujovic, eh, y, y luego que quieran pedir 100.000 en lugar de 30.000, bueno, pues pues sí, está en su derecho, pero es un jugador que no, que no se ha vestido Tu camiseta.
2: De todas formas, es un club donde las injerencias desde la directiva sí. y la secretaría técnica eh, casi no eh, se notan, eh, ¿verdad? están por a la orden por... del día, ¿no? Que <ríe> se lo llegan a pisonero. <ríe>
3: casi no se notan. De todas formas, aparte del interés que haya mostrado Pasqui para llevárselo a Rumanía, a su equipo, eh, me imagino que, como apuntáis vosotros, y el entrenador del Vardar, ¿qué piensa? ¿Un tío que lo traen? ¿Un internacional? ¿Un medallista de bronce español y tal? ¿Para qué lo quiere si luego lo...? Y estamos hablando solo de pagar más o menos dinero para que se le vaya. O sea, que no es el problema decir el entrenador, oiga, no, yo a este tío le quiero. Es que ni 30, yo, yo ni Yo creo 100. que
0: Bujovic... Bujo, yo tengo la sensación de que no ha sacado ni media cara por él. No, ¿Ah, no? Supongo. no, no.
1: no, no. Eh, ni cero. media. El, el Bullo es si, muy si especial. Buja lo, no, lo no. quiere,
0: vamos. Cuidado, que no es un entrenador cualquiera como para ningunearle, ¿no? No, no, no. No, me, no, no. No, me parece, vaya.
3: No, pero, pero te, es un hombre muy peculiar, ¿eh? O sea, que él ha, ha sido un grandísimo jugador, quizás de los mejores del mundo pero en cuanto a, a su cosa personal a ver, eh, aguantar, ha tropezado eh. con casi todo el mundo hay que aguantarlo,
1: eh, para ir terminando, eh, Javi ¿qué esperáis de la Liga Sobal? porque yo veo que cada año de alguna forma es más débil con jugadores de segundo y tercer nivel, eso sí, va a estar interesante porque los equipos se igualan pero es una liga de paso para que los jugadores se vayan a las grandes ligas europeas
0: pues sí, calificarlo si quieres de esa forma no es una pena que, que la competitividad a nivel máximo no, no exista en cuanto a, al ganador no el famoso spoiler del Barça ganará la Liga eh, pero a partir de ahí ¿para qué nos sirve? pues para que el, nuestra cantera inagotable siga teniendo minutos y minutos de juego que al final se traducen en minutos de calidad que cuando llegan luego a las elecciones eh, bueno, pues dan resultados ¿no? o sea, mírate el, el asunto por ejemplo jugadores como Jan Gurri y compañía, este verano eh, en la juvenil y, y los minutos que tienen ya en, en, en equipos como Granollers y sí. demás. ¿no? Como dice nos está Luis, la Liga en, Sobal. En, ¿Que ensayan estos jóvenes y
3: se salen y, y si los cogen ya
1: pues hechos, bueno, esos
0: en los equipos. Claro. Pero en otro tiempo, ¿cuántos de estos hubieran llegado a tener minutos? Mal, ninguno, prácticamente
1: la... sí, contarlos,
0: contarlos. Eh, Gurbindo, ¿vale? que lo habéis citado hace un momento. Sí. Eduardo Gurbindo, cuando empieza en, en Portland, San Antonio, tenía los minutos que yo te diga. Claro, tenía los minutos que yo te diga, unos sí, casi. Repete, se lo tuvo lo que ir a para a Valladolid, a Valladolid luego. Exacto.
3: Es que, o sea, es que casi eh, entonces, no, tenía, no tenía nadie delante del aparato, ¿sabes? En las plantillas que había, entonces... Yo voy a insistir mucho y en la frase. Extremo, ¿no? si nos, <ríe> sí. si, claro, si nos vamos a lamentar de que la Liga
0: Sobal es eh, baja de calidad, pues lamentemos no sí. pero yo me quedo con lo otro. Son partidos entretenidos, son partidos emocionantes. Mm. Que hay errores luego de, de calidad en momentos claves, pues sí. Pero esto es lo que hay.
1: Sí, desgraciadamente, <ríe> este es era, hay. sí. Y tú Ángel, ¿cómo
9: lo ves? <ríe> Pues yo veo que eh, Barça al margen, eh, la liga va a estar muy entretenida sí, sí. porque ya ha habido sorpresas y gordas en las dos primeras jornadas, ¿no? Eh, y bueno, um, vamos a ver también una bonita pelea por evitar el descenso, ¿no? Yo creo que lo de Logroño es circunstancial pero bueno, que le gane a Antequera, un recién extendido, no deja de ser eh, bueno pues un dato a tener en cuenta, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí pues si fuera, si se, sigue en, si se si el Ademar sigue en la misma línea que demostró eh, en la pasada Supercopa y es capaz de, de, de tutearle al Barça, pues bueno, pues podemos tener un poco de pelea eh, por el título, ¿no? Si además luego es regular, ¿no? Pero ya hemos visto que, que va a estar divertido incluso la pelea por por el máximo goleador, ¿no? Con Gonzalo Pérez Arce y Melvin Richardson ¿no? por lo tanto, bueno, habrá que estar pendiente de, de, de esos otros focos que nos puedan dar pues, un poquito de interés ¿no? a, a esta liga no.
1: Pues bueno, vamos a ver cómo se plantea la Liga Sobal dos jornadas ya con sorpresas y lo dicho, igualador van a estar porque muchos equipos han rebajado su presupuesto han venido jugadores de segundo y tercer nivel y todo eso de alguna forma está igualando está comprimiendo mucho la lucha tanto por Europa, por el descenso y por la promoción. No nos olvidemos que este año también hay promoción. Javi, un fuerte abrazo. Hasta otro día, amigo. Igualmente, saludo. Ángel, gracias por estar con nosotros. Otro fuerte abrazo también a ti, amigo.
9: Igualmente y déjame que ponga una cuñeta, no os perdáis el viernes a las 9 ese apasionante Costa del Sol Málaga contra el Procas en liga femenina que también va a ser un buen bonito partido. Sí,
2: pues ¿Se aguanta, ¿se, se aguanta el generador, sí,
3: lo vemos. Vamos, oye, eh, ¿te, te han puesto palos en las ruedas, Angelito, eh, que no que bueno, al final Sí, 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 sí. Grano, <risa> yo no pago la factura de la luz que era muy
9: alta o con pasos? Yo, yo bueno, me yo, una... yo, yo... Yo me lo quiero tomar como que fue una prueba
3: piloto para el Mundial. Ah, bien, bien, bien. bien ya.
2: Ángel, yo tengo una teoría, ¿eh? La pista verde es
1: gafe. ¿La
3: pista verde? Ah, bueno, bueno. Eso ya es. Eso es otro esa no la pone Ángel Cárceles, ¿eh? Bueno, Tendré. pues no, no, el, pero...
1: el viernes a las 9 estaremos escuchando a, a la voz del balonmano femenino en Teledeporte a nuestro buen amigo y compañero Ángel Cárceles. ¡Un abrazo, Ángel!
9: Igualmente, amigos, gracias.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando de 100, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus 7 metros, lanza Tomás. Barbaros Quitos el Barça empezó su andadura en la
2: Champions, pisando fuerte como esperábamos, y venciendo en Alemania al Fletchburg, marcando territorio desde el primer momento. Lo malo la lesión de Zindrik, luxación de un, del hombro izquierdo, quirófano, 6-8 semanas fuera. A Ortega se le suman las bajas, y puede ser un problema en Europa, no en España, donde sigue ganando sus partidos de la Liga Zomal por 10 goles de diferencia.
1: Eso, en fin... Pero bueno, veremos que se recupere el muchacho y siempre va a manos. Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene. Más y mejor.
3: Por supuesto. Y atención a esa Liga Sobal, que como tú dices, sí que es verdad, habrá un nivel un poco más bajo, pero mucho más nivelado, eh, valga la redundancia y yo creo que nos vamos a divertir en esos partidos aunque luego se nos vean las vergüenzas cuando salimos a Europa claro pero bueno
1: bueno pues la semana que viene próximo lunes cita con Derrosca, cita con nosotros aquí estaremos os contaremos todo lo que es actualidad del mundo del balonmano las competiciones europeas el Barcelona la Champions la Europa League con el Granollers con el Logroño con el Adenamar de Luna en fin todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en siete días nos escuchamos adiós